0: תבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תש"פ. שלום, היום אני עובר לנושא הבא בסילבוס שלנו. שזה אפריקה, ההיסטוריה הפוליטית של אפריקה במאה העשרים. כמובן שאפריקה הוא נושא מאוד גדול ורחב ואפריקה זה יבשת ענקית שיש בה עשרות מדינות שונות וכמובן שאין שום אפשרות לעשות צדק לנושא במסגרת של הרצאה אחת. וגם צריך להוסיף לכאן שבדרך כלל פחות מכירים את העובדות הבסיסיות ואת השמות הבסיסיים שקשורים לפוליטיקה של אפריקה ולכן גם לשומע קשה יותר להתקשר לשמות ספציפיים, לאירועים ספציפיים, לעובדות ספציפיות של ההיסטוריה הפוליטית באפריקה. ואני כמובן לא יכול לתקן את המצב הזה תוך שיעור אחד ומומלץ למי שמתעניין בפוליטיקה של אפריקה לקחת לפחות קורס שלם בנושא הזה ולכן הדרך שלי היום תהיה לא להפציץ אתכם ביותר מדי תערכים ועובדות ושמות אלא להציע לכם בתור התחלה בתור כניסה לנושא איזושהי סקירה כללית של המגמות המרכזיות בפוליטיקה האפריקאית ובפוליטיקה של החברות האפריקאיות במאה העשרים. לצייר את, את התמונה הגדולה, להראות את מה שמשותף וגם למקם את ההיסטוריה הפוליטית של אפריקה בתוך ההיסטוריה הפוליטית הגלובלית. וכמובן שיש הרבה מהמשותף בפוליטיקה האפריקאית, אם כי צריך תמיד לזכור שמדובר בחברות, במדינות שונות מאוד, עם ייחודיות משלהם ועם התפתחויות ספציפיות משלהם. ואני אתרכז על מה שידוע כאפריקה שחורה או אפריקה מתחת לסהרה, סאב סהרן אפריקה. Uh, החלק הצפוני uh, של אפריקה למרות שבמובנים uh, לא מעטים ההיסטוריה שלו גם קשורה להיסטוריה של שאר אפריקה בכל זאת זה אזור שונה זה אזור של מדינות ערביות והרבה מאוד מהדינמיקות הפוליטיות שם הן גם קשורות לדינמיקות הפוליטיות uh, באזור הים התיכון ובא, uh, ובמזרח התיכון uh, באופן כללי אז אני uh, אתמקד בסיפור שלי בהיסטור... בהיסטוריה הפוליטית של אפריקה השחורה. למצלכם יש לכם בסילבוס uh, שני מקורות uh, שמתארים את ההיסטוריה הפוליטית של אפריקה במחצית השנייה של המאה העשרים, ששניהם מצוינים, שניהם אומנם די ארוכים, גם מאמר של דניאל גורדון גם, מהמרשל, גם הפרק מהספר של כופר יאנג אבל הם נותנים אה, סקירה מצוינת ברורה די ממצה בנויה בצורה אנליטית טובה מאוד של ההתפתחויות המרכזיות בפוליטיקה האפריקאית ואני מאוד ממליץ לכם שאתם ממש אה, תעזרו אה, במקורות האלה מה שלא קיים בא, אה, בפרטי קריאה שנתתי לכם זה הסיפור של דרום אפריקה שאותו אני רוצה להבדיל משאר הסיפורים ולהתמקד בו בחלק האחרון של ההרצאה שלי גם משום שדרום אפריקה הייתה מדינה די חשובה ההיסטוריה שלה במאה העשרים הייתה מאוד שונה משאר מדינות אפריקה וגם יש, יש השלכות לוויכוח העולמי על המדיניות של אפרטהייד בדרום אפריקה והמשמעויות והמשמע, של אפרטהייד שאני רוצה להקדיש חלק מהרצאה לבירור הנושא מה זה בעצם אפרטהייד. אוקיי okay, אז אני אתחיל עם סיפור של קולוניזציה של אפריקה בידי uh, מעצמות אירופאיות. Uh, זה ידוע שאפריקה עד מחצית המאה, uh, עד המחצית uh, השנייה של המאה העשרים הייתה תחת שלטון uh, קולוניאלי, כמעט כל אפריקה תחת שלטון קולוניאלי של uh, מעצמות אירופאיות uh, שונות uh, שמבחינה uh, טכנולוגית צבאית כלכלית כמובן היה להם קל uh, להשתלט על השטח האפריקאי בגלל הפער הציבורי הציוני. מה שפחות שמים לב ופחות uh, מחזיקים בתודעה שהתקופה של הקולוניזציה האירופאית של אפריקה הייתה די קצרה. Uh, בניגוד לאזורים אחרים של העולם כמו אמריקות או כמו אסיה ששם יש סיפור מאוד ארוך של, הציביליזה... של הקולוניזציה האירופאית הסיפור של קולוניזציה האינטנסיבית של אפריקה היא בעצם סיפור של כ-80 שנה אבל למרות שמדובר ב... בתקופה ב... קצרה בממדים היסטוריים הייתה לה השפעה מכרעת על, ה... על מה שקרה Uh, ליבשת הזאת, אז ולאחר מכן. כי הרי uh, לפני כן, אפריקה לא הייתה מורכבת מישויות פוליטיות מודרניות שאנחנו מכירים כמדינות, או לפחות מרבית של אפריקה, אם יוצאים מן הכלל החשובים, uh, uh, כמו אתיופיה למשל. אז uh, מבחינה הזאת, לא היו מסורות פוליטיות מוסדיות ארוכות במרבית אזורי אפריקה כמו שלמשל היו, היו מוסרות כאלה באזורים אחרים של השליטה האירופאית בעזיה למשל בהודו. אז המורשת של המדינה האפריקאית המודרנית במידה רבה מאוד המורשת הקולוניאלית המשטרים הקולוניאליים הם אלה שיעצרו את המדינות האפריקאיות של היום וגם שרטטו את הגבולות שלהם. מצד שני, אמנם ההשפעה וההשלכה של השלטון הקולוניאלי הייתה מכרעת על המנה הפוליטי של אפריקה, התקופה הזאת הייתה קצרה מכדי בעצם ליצור איזשהו סוג של הטמעה של אלמנטים של תרבויות אירופאיות בתוך, אה, בתוך האזור הזה. שוב, אנחנו אה, לא צריכים לדבר על המושבות אה, דוברות האנגלית אה, כמו אוסטרליה, ניו וקנדה, אבל אנחנו יכולים לדבר על הודו. עדיין עד כמה שמדובר בציביליזציה מאות שנה, נוצ... נוצ... נוצרה איזושהי השפעה תרבותית אה, חזקה מאוד של בריטניה. על החיים החברתיים והתרבותיים בהודו במאה העשרים. זה לא ממש, זה קורה הרבה פחות ביבשת אפריקה, שאומנם אפריקה מקבלת מהמעצמות האירופאיות את המוסדות הפוליטיים ההתחלתיים שלהם, וגם במובן מסוים את השפות, מצד שני הממשק בין התרבויות הוא הרבה יותר uh, קצר מאשר uh, uh, במקרים ובמקומות אחרים. אוקיי, okay, אז מה, ש, מה שקורה בעצם מבחינת הקולוניזציה של אפריקה שאירופאים באים משנים בצורה עמוקה את הנוף החברתי של מה שקורה ודי מהר עוזבים. המושבות הראשונות של האירופאים באפריקה אה, אה, מוסדות אה, כבר בתקופת העת החדשה המוקדמת אבל זה בעיקר היאחזויות אה, 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 ברצועת החוף כאשר המטרה שלהן היא להבטיח את המסחר שה, או אתקווי המסחר האימיים שדרכם אה, אה, אירופה אה, סוחרת עם, אה, עם, אה, עם אזורים כמו הודו. יש גם אזורים מסוימים שבהם שבה, אה, מתחילה התיישבות של ממש, אה, במיוחד אה, בדרום אפריקה, באזור של קייפ טאון. אבל כאשר אנחנו מגיעים לשליש האחרון של המאה ה-19, האירופאים עדיין מחזיקים בערך עשרת האחוז מהשטח של אפריקה. והמצב הזה משתנה מהר בסוף המאה ה-19, כתוצאה במובנים רבים של, כמו שקורה הרבה פעמים בהיסטוריה, כתוצאה מנסיבות. הקריות, נסיבות היסטוריות, חשיבות של מקריות היסטוריות באיך שהיא משפיעה על תהליכים גלובליים ואורכי טווח. וזה קשור לניסיונות של כמה מדינות אירופאיות לקראת סוף מאה 19 להרחיב או לרכוש את השליטה האימפריאלית באזורים מסוימים של אפריקה. במיוחד לשתי מדינות צריך לשים לב, קודם כל זה גרמניה, שכמדינת לאום חדשה באירופה, וכמעצמה צעירה בעצם גרמניה המודרנית, כמדינת לאום וכמעצמה מוקמת ב-1871, יש לה תחושה שהיא פיגרה ב... במפעל הקולוניאלי והיא רוצה למצוא אזורים נוספים שעדיין תנויים אה, למטרות אה, קולוניאליות או למטרות אה, התיישבות או לפחות אפשר לחשוב שיש אה, אה, ויהיה רצון בגרמניה להתפשט לאזורים האלה. אה, מדינה אחרת היא מדינה קטנה אה, שהיא בלגיה אבל המלך של בלגיה Uh, בעצם הוא הראשון שמחליט באופן שיטתי להיכנס לתוך יבשת אפריקה uh, באזור במרכז אפריקה שידוע uh, כקונגו uh, הבלגי והיום זה מדינה שידועה uh, כרפובליקה דמוקרטית uh, של uh, קונגו והוא uh, נכנס עמוק פנימה אל תוך אפריקה וזה מעורר חשדנות רבה מצד הצרפתים ויוצר מתח בין צרפתים לבלגים וכתוצאה מהבנה שהמשך של חדירה לתוך אפריקה עלול לגלוש למאבק ולמלחמה בין המעצמות האירופאיות וכדי להפיג את המתחים האלה ולקבוע uh, איזשהם כללי משחק מקובלים על כולם. Uh, מתכנסת ב-1884 בברלין, על פי הזמנתו של קנצלר ביסמרק, uh, ועידה שידועה כוועידת קונגו או ועידת ברלין, ועידה שנמשכת כשנה מ-84 עד 85, שבסופה בעצם נקבעים כללים לאיך uh, מעצמות אירופאיות uh, uh, מתנהגות זו מול זו בתוך אפריקה על מנת למנוע חיכוכים בלתי הכרחיים. ענת, שאולי תבינו בעצם את ההיגיון של הדבר הזה, תחשבו על הסיפור העכשווי כאשר רוסיה נכנסה יותר עמוק למלחמת אזרחים בסוריה ואז הדבר בעצם הוביל לצורך של ישראל ורוסיה לתאם, להקים מנגנון תאום על מנת לא למנוע חיכוכים שהיו Uh, עלולים uh, לגלוש לסכסוך uh, uh, צבאי ביניהם לגבי סוריה. עכשיו, uh, עכשיו תחשבו על אותו דבר בסקאלה הרבה יותר uh, uh, גדולה. במרחבים יותר גדולים מדינות אירופאיות שיש, שיש uh, כוונה לפחות לחלק מהן לחדור עמוק לתוך אפריקה זה, ו זה יוצר מצבים של אי אה אי הבנה, לא ברור מי שולט בשטח, באיזה שטח, ואז יש ניסיון לקבור מנגנון מוסכם לגבי איך לחלק את השטח של אפריקה. והוועידה הזאת קובעת מספר עקרונות, כאשר למשל אחד העקרונות הוא של uh, בעלות אפקטיבית על השטח. מה זה אומר בעלות אפקטיבית? Uh, יש כמה קריטריונים, מתי מדינה מסוימת יכולה לתבוע לעצמה בעלות על שטח uh, מסוים. למשל, כאשר היא למעשה כורתת uh, בריתות uh, או הסכמי סחר עם שבטים מקומיים, כאשר היא uh, תוקעת את הדגל uh, באופן פיזי באזור מסוים, כאשר היא מקימה... Uh, uh, מנגנוני שלטון וכולי וכולי. וברגע שהמנגנון המוסכם הזה מוקם, אז זה בעצם מעודד את מרוץ לכבוש עד כמה שיותר מהשטח באפריקה. כי כל מינה עכשיו יודעת שכל מינה אחרת תנסה, בהתאם לכללים שהוסכ... שהוסכם עליהם, לתפוס עד כמה שיותר מהשטח. ואז לקראת המאה העשרים, ודאי לקראת מלחמת העולם הראשונה, כמעט כל שטח של אפריקה נמצא בבעלות אירופאית קולוניאלית. ואם אתם תסתכלו על המפה אצלכם במצגת, יש שם בצבעים שונים, אזורים של שליטה של מדינות שונות בתוך אפריקה, כפי שאתם יכולים לראות. שתי המדינות עם השטח הגדול ביותר בתוך אפריקה זה שתי מדינות שכ... שכבר היה להם ניסיון רב מאוד בקולוניזציה מעבר לים וכבר שלטו בשטחים מסוימים בתוך אפריקה זה בריטניה וצרפת בריטניה במיוחד באזורים Uh, בדרום אפריקה שאת החדירה שלהם הם, לשם הם כבר uh, התחילו uh, יחסית מזמן וגם uh, חלקים אתם יכולים לראות uh, uh, במזרח אפריקה אבל לא רק uh, בצרפת בעיקר אזורים במערב אפריקה. גם uh, גרמניה הצליחה לתפוס קצת מהשטח במיוחד אזור שידוע כדרום-מערב אפריקה, היום זאת מדינה שנקראת נמיביה. אם כי אחרי תבוסה במלחמת העולם הראשונה, גרמניה מאבדת את המושבות שלה בתוך אפריקה. בלגיה, מושבה חשובה שלה זה ממש במרכז, הקונגו הבלגי. איטליה קצת ניסתה לתפוס שטחים שנשארו, זה בעצם לוב מהאימפריה התומאנית ובשנות השלושים היא גם משתלטת על אתיופיה אבל כמובן מאבדת את אתיופיה שהייתה מדינה עצמאית מאות שנים כבר והיא מאבדת את אתיופיה בעקבות תמוסה שלה במלחמת העולם השנייה. לספרד יש קצת אזורים אבל עוד מדינה חשובה זה פורטוגל למרות שהיא מדינה אירופאית קטנה אבל יש לה לפחות שתי מושבות משמעותיות מאוד שזה אנגולה ומוזמביק. עכשיו זאת, זאת החלוקה הפוליטית בין המדינות הקולוניאליות. מה זה בעצם המושבות האלה? איך, איך השליטה בהם התנהלה ובעצם איזה תפקיד הם שיחקו עבור המדינות ששרתו בהם. אז היו כמה סוגים של קולוניות. סוג אחד, היה קולוניה התיישבותית כאשר מדובר באוכלוסייה האירופאית, אוכלוסייה הלבנה, שהתיישבה בצורה די מסיבית באזורים האלה. ולמעשה היא משתלטת על הקרקעות הטובות ביותר והיא מאבדת אותן כאשר היא uh, 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 משליטה את מרותה ודוחפת גם לפעמים החוצה את uh, האוכלוסייה השחורה המקומית. Uh, סוג אחר של uh, קולוניות זה uh, קולוניות uh, שעל בסיס של סחר חקלאים. Uh, זאת אומרת שליטה אדמיניסטרטיבית של המעצמות בריטניה, צרפת, על השטח, כאשר האוכלוסייה המקומית מייצרת uh, תוצרת חקלאית, למשל קפה, והיא מוכרת uh, אותה למדינת האם בתמורה מקבלת מוצרים שיוצרו על ידי uh, מדינת האם. שוב, uh, uh, מקור של עבור מדינות אירופאיות ומקור לשו... לשיווק של המוצרים שלו. חלק מהאזורים לא היו מתאימים מסיבה זו או אחרת לייצור חקלאי רווחי והם שימשו למעשה כמאגר של כוח עבודה שהאנשים שחיו באותם אזורים הם עברו למדינות שכנות או לאזורים שכנים כדי, כדי לעבוד. למשל מדינה כמו וולטה העילית או מה שהיום ידוע כבוקינה אה, פאסו. והסוג האחרון של המושבות זה מושבות שבאזורים שבעצם ניתנו לחברות קבלן מנהלת זאת אומרת היא איזושהי חברה שמנהלת את האזור הזה על פי הרשאה ש... של מדינת האם. ובדרך כלל אלה היו אזורים שגורלם היה הכי אומלל כי אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה אומר, מה זה אומר כאשר מי ששולט זה לא הממשל או לא ביורוקרטיה של המדינה אלא בעצם אה, פקידים של אה, חברה למטרת רווח כאשר אה, היא משקיעה עד כמה שפחות ומשתמשת בכוח מאוד ברוטלי על מנת לכפות על אוכלוסייה מקומית לעבוד בעבודות פרך כמו מכרות וזה מאפיין אזורים כמו שוב קונגו-ברגית ולמשל אזור שידוע היום כרפובליקה מרכז אפריקאית שזה בשליטה צרפתית עכשיו מה היו סוגים של uh, שליטה או סוגים של uh, שלטון אדמיניסטרטיבי במושבות האלה? לרוב זה היה ש... פשוט שלטון ישיר uh, של הפקידים שהובאו ממדינת האם. למעט אולי מדינה אחת שאימצה uh, שיטות של ניהול לא ישיר וזאת בריטניה. וכבר אנחנו ראינו על דוגמה של הודו עד כמה שבריטניה ניסתה לגייס את האליטות המקומיות בניהול שוטף של העניינים במדינה. אותו דבר מנסה גם לעשות באפריקה עד כמה שיותר <coughs> להשאיר את השליטה במקום למתווכים המקומיים כמו ראשי השבטים המנהיגים Uh, מקומיים באזורים שהיא uh, שולטת בהם. וצריך uh, לציין למרות שדווקא בספרות שאתם תקראו זה uh, הדבר הזה לא מצוין ואולי הוא נחשב כמיושן או נחשב כבנאלי אבל עדיין אני חושב שבגדול זה נכון. אם אנחנו משווים את המדינות העצמאיות אפריקאיות שיצאו מתחת שליטה של שאר המדינות למעט בריטניה והמדינות שיצאו מתחת לשיטה של בריטניה אנחנו בגדול כן יכולים לומר שהמדינות שנוצרו מתוך האזורים תחת שליטה הבריטית היה להם יותר סיכוי לא סיכוי הכי גבוה אבל יותר סיכוי להיות גם מדינות עם קצת יותר חופש פוליטי וקצת יותר uh, שלטון uh, שאפשר לקרוא לו שלטון uh, תקין. שוב, זה לא, uh, זה לא חד משמעי, זה לא uh, uh, קורלציה גבוהה, אבל עדיין כאשר אנחנו מסתכלים על מדינות שהצליחו לשמור על מידה של דמוקרטיה במשטר הפוליטי שלהם, uh, או uh, למידה של מתינות בדרך שבה השלטון התנהג, אנחנו נראה שרובן היו מושבות בריטיות לשעבר, כמו בוצוואנה למשל, או אחרי עצמאות מדרום אפריקה נמיביה. אבל שוב לנמיביה הייתה היסטוריה של להיות תחת השלטון הבריטי אחרי מלחמת העולם הראשונה. והשלטון הדרום אפריקאי, ששלטון דרום אפריקאי גם לא יש מורשת של שלטון הבריטי. ושוב אנחנו מדברים על דרום אפריקה אחר האפרטהייד שהיא משמרת עד כמה יש מנגנונים דמוקרטיים אבל גם מדינות פחות דמוקרטיות שהצליחו לשמר על איזושה, איזשהו שלטון יחסית הגון כמו טנזניה, קניה אולי אפילו זנדיה. ואנחנו יכולים להשוות את זה עם מדינות נניח כמו מדינת קונגו הדמוקרטית או מה שהיה ידוע הרבה שנים כזעיר ש... נשלטה על ידי בלגיה או על ידי חברה מטעם בלגיה באמצעים מאוד דרקוניים ושום דבר טוב לא יצא לה מזה. אבל מצד שני גם לא צריך להגזים בהשפעה של, של הבדלים בין בריטניה למדינות אחרות. זאת אומרת כן עצם זה שבריטניה כן ניסתה לשלוט באמצעות מתווכים כנראה שיש לזה איזושהי השפעה על אופי והצלחה יחסית של המדינות המד... האלה אבל עדיין אפילו בריטים ואח... וכמובן מדינות אחרות בסופו של דבר כמנהל הם התנהגו כסוג של עריצות זאת לא הייתה כמובן Uh, בשום uh, מובן איזושהי דמוקרטיה או איזשהו uh, מצב שבה יש שלטון של נציגים מקומיים. כן. בהודו בעשורים האחרונים uh, של שלטון בריטי כן, היה, uh, שלטון, uh, אל, uh, כן היו מרכיבים של שלטון של נציגים אבל לא, לא באפריקה. המושבות הקולוניאליות נשלטו בצורה אוטוקרטית. אז אנחנו מגיעים עכשיו לתקופה שלקראת של הענקת אה, העצמאות אה, אחר מלחמת העולם השנייה. עכשיו ממש כשמלחמת העולם השנייה מסתיימת זה עדיין לא ברור מאליו שעוד מעט תתרחש דה-קולוניזציה. להפך, בתחילה בשנים הראשונות לאחר מלחמת העולם השנייה המדינות האירופאיות דווקא מגבירות את הפעילות הקולוניאלית שלהן באפריקה בגלל ההרס וההורבן בתוך אירופה בעקבות המלחמה והניסיון לפצות על כך על ידי זה שמגבירים את הייצור, למשל את הייצור החקלאי בתוך הקולוניות האפריקאיות. ומנסים כל מיני דרכים לעשות את זה, למשל לכפות על החקלאים המקומיים לאמץ צורות גידול וטכנולוגיות יותר מודרניות. דבר כמובן שמעורר התנגדות ותסכול הרבה פעמים ויוצר יותר שסעים חברתיים. אבל כבר בתחילת שנות חמישים מקבלי החלטות במדינות האירופאיות הדמוקרטיות הרלוונטיות, זאת אומרת צרפת, בריטניה ובלגיה, מגיעים למסקנה או קובעים שבעצם המטרה שלהם היא היפרדות מאפריקה, יציאה מאפריקה, ביטול השליטה הקולוניאלית באזור, באזורים ה... אפריקאים. האמת היא שיחסית דווקא קל לתפוס מבחינה פסיכולוגית את ההחלטה הזאת כי צריך לזכור שהקולוניזציה של אפריקה התחילה יחסית לא מזמן. אז לא נוצר קשר רגשי כזה עם האזורים האלה כמו שנוצר קשר רגשי לבריטים עם הודו שסימלה עבורם את האימפריה או לצרפתים עם אלג'יריה. דווקא מבחינה נפשית היה יחסית קל למדינות האירופאיות אה, להיפרד מאפריקה. היו כמה סיבות אה, מדוע בעצם התקבלה החלטה האסטרטגית הזאת. קודם כל אה, הגיעו למסקנה שזה מאוד יקר עבור המדינות האלה אה, לתחזק את הקולונות. Uh, כבר היו ניצנים של רדיקליזציה פוליטית בתוך האוכלוסייה האפריקאית, אגב uh, שהיו uh, uh, בצבאות של בעלות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה היו חיילים uh, אפריקאים, uh, היה להם כבר ניסיון צבאי uh, והם uh, uh, כמובן יכלו אחר כך uh, ליישם את הניסיון הזה גם במאבק ה... אנטי קולוניאליים. אמנם אין התנגדות רחבה עדיין, אין מאבק אנטי קולוניאלי רחב נגד השלטון האירופאי, אבל יש מקומות אה, בתוך אפריקה ששם כבר מתחילה מלחמת גרירה, למשל בקניה. אז זה כבר איזשהו סוג של אה, אה, סימן אה, לבאות. וגם ההקשר הבינלאומי הרחב, כאשר שתי המעצמות שקובעות את סדרי העולם אחרי מלחמת העולם השנייה, ברית המועצות כמובן, אבל גם ארצות הברית, מתנגדות לקולוניאליזם האירופי מהסוג הזה, ויש גם לחץ בתוך האומות המאוחדות על המדינות האירופאיות לצאת מאפריקה. אז מכלול כל הדברים האלה גורם למקבלי החלטות ב... במדינות אירופאיות לקבל החלטה אסטרטגית על יציאה מאפריקה. כנראה שגם היו שיקולים ארוכי טווח, כאשר מתוך הבנה שמתישהו צריך יהיה לצאת מאפריקה כדאי לעשות את זה עד כמה שיותר בהקדם ועד כמה שיותר מהר, על מנת לשמור עד כמה שיותר על האינטרסים Uh, מסחרים הכלכליים של המעצמות האלה בתוך uh, האזורים האפריקאים. כי אם לא, אז בעצם המאבק וההתנגדות לקולוניאליזם uh, ילבשו צורה uh, אלימה ויביאו לרדיקליזציה פוליטית בתוך בתוך uh, המאבק האנטי קולוניאלי שעלול לסכן את האינטרסים הכלכליים של המדינות האלה וגם בהקשר של המלחמה הקרה להעביר הרבה מאוד מהמדינות באפריקה תחת השפעה של ברית המועצות והגוש הקומוניסטי. והשיקול הזה כנראה יתברר כשיקול נכון כי יש לנו מקרה בוחן. ומקרה בוחן הוא מדינה שכבר ציינתי אותה בהתחלה שזאת פורטוגל. פורטוגל הייתה באותה תקופה מדינה לא דמוקרטית עד 1974 פורטוגל היא למעשה דיקטטורה והיא לא מתיישרת לפי המגמה האירופאית לצאת מאפריקה וממשיכה לשלוט במושבות שלה Uh, והיא שולטת בהם עד ההפיכה הדמוקרטית ב-74 אז בעצם uh, משתחררות המושבות הפורטוגליות באפריקה ומה שאנחנו רואים שבמהלך שנות ה-60 וה-70 נוצרת גרילה והתנגדות מזוינת לשלטון הפורטוגלי שלובשת אופי רדיקלי מקסיסטי הרדיקלים שמתנגדים לשלטון הקולוניאלי פורטוגלי uh, מאמצים לעצמם את האידיאולוגיה הרדיקלית, אחת האידיאולוגיות הרדיקליות הזמינות באותה תקופה, שזו אידיאולוגיה קומוניסטית מרקסיסטית. וכתוצאה מזה אנחנו, מה שאנחנו מקבלים, הוא ששתי מדינות הגדולות תחת השליטה של פורטוגל, אנגולה ומוזמביק, הן הופכות אחר כך לדיקטטורות מרקסיסטיות. גם מוזמביק וגם אנגולה, ששם לאורך שנים מתנהל, מתנהלת מלחמת אזרחים השלטון הפרוסוויטי מרקסיסטי בעזרת קובה גם לגרילה האנטי קומוניסטית. אז ברגע שנפלת ההחלטה תהליך הדקולוניזציה מתרחש די מהר אנחנו מדברים על תקופה של בין 1957 ל-1969 כאשר יותר מ-30 מדינות באפריקה זוכות לעצמאות. עכשיו הדבר uh, מהותי להבין בדרך שבה uh, התרחש התהליך הזה הוא שהמדינות האם שיצאו מאפריקה שמרו את הגבולות הקולוניאליים שהם עצמם שרטטו. הגבולות של כמעט כל המדינות האפריקאיות של היום נקבעו למעשה על פי החלטות של השלטונות הקולוניאליים. וברגע של נתינת העצמאות זה, דבר, זה הדבר הכי מובן מאליו, כי ברגע שאתה מפרק איזושהי איזושה מסגרת אימפריאלית ואתה צריך להחליט מה הגבולות שכל חלק שמקבל עצמאות צריך לזכות בהם, אז כנראה שאין ברירה אלא לומר בעצם אתה משתמש בגבולות הקיימים. כי אם אתה אומר שהגבולות הקיימים הם לא לגיטימיים, אז אתה פותח דלת למחלוקת בלתי סופית לגבי מה הם, אילו גבולות הם לגיטימיים. זאת אומרת, הדרך היחידה לשמור על איזוש, איזשהו שלום כאשר אתה מפרק מדינות, אתה צריך לפרק אותם לפי הגבולות הפנימיים הקיימים. אבל הגבולות האלה שורטטו כמעט בלי שום התחשבות למרקם האתני של אותם אזורים ואפילו למרקם הטופוגרפי של אותם אזורים. אם אתם תסתכלו על המפה של אפריקה אתם תראו שהרבה מאוד מהגבולות של המדינות שם הם קווים ישרים. פשוט ישבו פקידים ושרטטו את אזורי ההשפעה. הרי אף מדינה שנוצרה מתוך איזשהו תהליך טבעי הגבולות שלה לא יהיו ישירים, הם לא יהוו יב... קו אה, כזה. ומה שזה אומר שהמדינות באפריקה לא נוצרו כמדינות לאומיות, מדינות שיש בהן רוב מוצג בעל זהות לאומית שסביבו אפשר לכונן איזשהו אתוס. ש, של מדינת לאום. נוצרו מדינת לאום באופן פורמלי, אבל מידת ההזדהות הכוללת של התושבים שלהם עם המדינה הזאת הייתה יחסית קטנה. זה משתנה ממדינה למדינה, אבל בחלק מהמדינות בהחלט נוצר uh, פסיפס רב אתני שעיקשה מאוד על הקמה של מנגנוני מדנה אפקטיביים שמרבית תושבי אה, המדינה אה, רוחשים להם כבוד ונאמנות אה, מוחלטת ובמקרים אה, אה, אחדים זה גם גלש למלחמות אזרחים כמו בניגריה כמו בקונגו אה, לשעבר המושבה של בלגיה ואפילו לפעמים מביא לאירועים אה, אה, כמו רצח עם ברואן זה כבר יחסית לא מזמן זה uh, שנות התשעים אז uh, זו הייתה ממש uh, בעיה uh, די uh, אקוטית אבל מה שמפתיע באופן פרדוקסלי הוא שלמרות כל הקשיים האלה ולמרות חוסר היגיון בשרטוט הגבולות הקולוניאליים כמעט כל הגבולות האלה נשמרו והשינויים המעטים שקרו הם לא היו שינויים של התאמות גבול בין מדינות אלא בדרך כלל הם היו שינויים של מחוז אחד פרש ממדינה יותר uh, גדולה. ויש לנו כאן uh, מקרה של אריתריאה שפרשה מאתיופיה, הייתה תחת שליטה של אתיופיה, אבל שוב אתיופיה לא הייתה מדינה uh, תחת שליטה קולוניאלית. והמקרה השני זה מקרה יחסית, שקרה יחסית לא מזמן, של עצמאות של דרום סודאן, אבל שם בהחלט היה הבדל עצום במרקם האתני והתרבותי של מדינה שנקרא סודאן הצפון, זו האוכלוסייה הערבית בעיקר, הדרום זה אוכלוסייה שחורה. הייתה גם מלחמה על השטח, מלחמה בין סומלה לאתיופיה בשנות ה-70. אבל שוב, זה יוצא מן הכלל כי אתיופיה לא הייתה אה, קולוניאן באותה תקופה. אוקיי, אז אה, מבחינה פוליטית ומבחינת המשטר הפוליטי, כאשר מדינות הן עוזבות, הן אה, משאירות, הן כותבות ומשאירות למדינות שהן מקימות חוקות אה, דמוקרטיות לפי הדגם שלהן. זאת אומרת הבריטים נותנים חוקה בדומה לדגם הפרלמנטרי שמי ששולט שם הקבינט ובראשו עומד ראש ממשלה הצרפתים מאמצים דגם יותר נשיאותי כפי שגם דומה למה שקורה לצרפת באותן שנים. אבל שוב בניגוד למה שקורה באזורים אחרים כמו הודו למשל זה לא שהייתה לאוכלוסייה המקומית התנסות עם מרכיבים של אותה חוקה לפני כן. החוקות האלה נכתבו בפתאומיות וניתנו למדינות האלה בלי שהפוליטיקה הקולוניאלית במדינות האלה התנהלה לפי אותה חוקה אה, דמוקרטית. אז אה, מגיעות אה, שנות העצמאות. ובגדול, באופן רחב אפשר לומר ששנות העצמאות באפריקה זה פחות או יותר אותו סיפור או אותה מגמה. בדרך כלל תמיד זה מתחיל מאפורם, מהתלהבות מקבלת העצמאות, מכך שמי שמגיעים לשלטון זה אנשי עילית המשכילה של אותן חברות שלקחו חלק במאבק האנטי קולוניאלי או בדרישות האנטי קולוניאלית כאשר אותם שליטים במהרה מכוננים משטרים אוטוקרטיים חד מפלגתיים ובהמשך זה מוביל להתפוררות החברתית והכלכלית של אותן מדינות שנכנסות גם תחת העול של החוב הבינלאומי שלהם. המדינות האפריקאיות ושירותי המדינות האפריקאיות קורסים בשנות ה-80. בתחילת שנות ה-90 מתחיל גל של דמוקרטיזציה כמעט בכל מדינות אפריקה, אבל הגל הזה נעצר באמצע שנות ה-90 ועדיין אין הצלחה כלכלית באופק. אז קצת אפרט על השלבים. של ההתפתחות הזאת. אז התלהבות עם קבלת העצמאות, האוכלוסיות מצפות לשיפור משמעותי בתנאי החיים שלהם ובשירותים שהמדינה, שירותים החלטתיים שהמדינה יכולה לספק להם. על גל האפורי הזה, מי שבאים לשלטון, לפעמים נבחרים, זה המנהיגים המוכרים. של הציבור באותן החברות, חלקם הרב כבר ידועים כמנהיגים לאומיים שהתנגדו לשלטון הקולוניאלי, ודי מהר המנהיגים האלה מבטלים כמעט את כל חירויות שנכתבו בחוקות הדמוקרטיות שהמדינות האלה קיבלו, ומרוקנים את המנגנונים הדמוקרטיים מכל תוכן כאשר למעשה ובאופן מוצהר הם בונים מערכת פוליטית חד מפלגתית. הם מקימים מפלגה אחת שהיא מפלגה לגיטימית ובאמצעותה הם uh, שולטים במדינה, למעשה מתקיים מיזוג בין מפלגה למדינה. וההיגיון החברתי הכלכלי uh, של הדינמיקה הזאת מתואר היטב במאמר uh, של גורדון. אז uh, אני מאוד שוב uh, מפנה אתכם למאמר הזה ומאוד ממליץ שאתם תקראו את זה. בקצרה, הוא טוען שבעצם uh, למעשה ההתפתחות הזאת הייתה בלתי נמנעת בהינתן התנאים uh, שבהן מדינות אפריקה קיבלו את העצמאות. לציבור ולתושבים באפריקה כמעט לא היה ניסיון ניהולי. מי שניהל את המדינות האלה היו פקידים קולוניאליים שבאו מאירופה. ברגע שהם עוזבים נוצר ריק, ריק של כוח אדם שיכול לנהל את המדינה בצורה איכותית. האליטה המשכילה שיש לה גם ניסיון בניהול ביורוקרטי היא מאוד קטנה. חוץ מזה השליטים החדשים אמנם בהתחלה הם נהנים מאיזשהו סוג של לגיטימציה שקשורה למאבק שלהם נגד השלטון הקולוניאלי. הם לא נהנים מתמיכה לטווח ארוך כי הם לא יכולים לחשב כמנהיגים לאומיים כי אין למעשה זהות לאומית באותן מדינות. בדרך כלל הם באים מאיזשהו סוג של קבוצה אתנית, או אפילו קבוצה אתנית מועדפת על ידי שלטונות קולוניאליים. שהרבה פעמים היא גם מיעוט, שאין לה לגיטימיות, או אין לגיטימיות דווק לה, לשלוט במדינה בעיני אנשים ששייכים לקבוצות אתניות אחרות. ובהיעדר אה, לגיטימציה חזקה ולגיטימציה ארוכת טווח, ובהיעדר אה, איזושהי אה, מסורת ארוכה, של שלטון ביורוקרטי יציב על ידי התושבים המקומיים. המנהיגים האלה שרוצים להישאר בשלטון נאלצים ליצור לעצמם את בסיסי התמיכה. איך יוצרים את בסיסי התמיכה? בונים מנגנון שלטוני מנופח על מנת לתת ג'ובים, לייאש אותו באלה שנאמנים להם. ליצור בסיס של לקוחות שיהיו תלויים בהם. ולכן נוצרת ביורוקרטיה מנופחת, המדינה מתנפחת, יש גידול מסיבי בשירותי הביטחון ובצבא, ועל כל הדברים האלה צריך לשלם. למדינה עכשיו יש הרבה הוצאות. בשנות החמישים המצב הכלכלי במושבות האפריקאיות לא, לא היה רע. מכיוון שהמחירים בעולם על תוצרת חקלאית מאזורים האלה היה, היו, היו די גבוהים והכנסות של אזורים האלה בגלל את, uh, ä, ä, <coughs> ייצור של תוצרת החקלאית היו די גבוהות וזה גם הייתה סיבה לאופטימיות החקלאית לגבי הסיכויים להתפתחות של אותן מדינות והשליטים החדשים מנצלים את ה... רווחים האלה ואת היכולת להעתיק רווח מתוצרת חקלאית על מנת לממן את המדינה שלהם. בעצם אין להם הרבה מקורות מימון אחרים, אין כמעט מעמד ביניים אה, במדינות האלה ואז אין הון. פנו ש... שאפשר בעצם להשקיע בפיתוח ולהשקיע במימון של כל מיני פרויקטים ואז בעצם מה עושים? מוצצים את הכסף מתוך המגזר החקלאי באמצעות מיסים ישירים או מיסים עקיפים. מה זה, מה זה אומר? למשל קובעים מחירים מאוד מאוד נמוכים בשוק המקומי עבור, עבור התוצרת החקלאית אבל מוכרים את זה לחוץ לארץ במחירים הרבה יותר גבוהים ומכך מקבלים רווח אה, אה, שאפשר, אה, שמאפשר הכנסות מדינה יותר גבוהות. והסיבה הנוספת מדוע עושים זה היא שפוליטית השליטים החדשים זקוקים לשקט בתוך הערים. הערים, האוכלוסייה שחיה בערים היא הכי מסוכנת מבחינה פוליטית כי היא עלולה לצאת במהומות, הפגנות, להתחיל מאבק מזוין נגד, נגד השלטון על מנת שהיא תהיה מאושרת אז רוצים לשמור על מחרי מזון נמוכים בתוך הערים והתוצאה בלתי נמנעת של המדיניות הזאת ש... שהכפר מתייבש כבר מתייבש כי קודם כל אנשים מתחילים לעבור מכפרים לערים, הערים מתנפחות ויש שם הרבה אנשים עניים ומובטלים שמתחילים לגור בפרברי הערים. לעיקרים אין אינטרס לשפר או להגדיל את התוצרת החקלאית שלהם ולמעשה זה יביא תוך שנים לא רבות לקריסה של המגזר החקלאי וכתוצאה מזה בסופו של דבר לקריסה של הכלכלה האפריקאית באופן כללי. כי הרי על מה נשנה האופטימיות או התחזיות של הפיתוח? שהחקלאות תהווה בסיס איתן לרווחים שבהדרגה אפשר להפנות לפיתוח בתחומים אחרים. אבל ברגע ששוברים את כוחו הכלכלי של הכפר ובמקום תיעוש הדרגתי ובריא לפעמים מבצעים פרויקטים גרנדיוזיים אבל שאין להם משמעות כלכלית רבה ולפעמים הפרויקטים האלה לא, לא מצליחים לסיים אותם או הם נכשלים מבחינה כלכלית אז בעצם הכל כל, כל הרווחים האלה כשפשוט לוקחים אותם תוך שנים מעטות הם לשווא. מה שזה מאפשר לשליטים החדשים זה פשוט לממן את קהל הגדל של אלה שנשנים עליהם בשלטון. אז כך לקראת סוף שנות ה-60 מה שאנחנו רואים במדינות האפריקאיות האלה, שוב זה משטר חד מפלגתי עם מדינה מנופחת כאשר היא משתלטת גם על רוב העניינים הכלכליים באמצעות הקמה של חברות ציבוריות וחברות ציבוריות זה, ותאגידים ציבוריים זה בעצם אמצעי לתת מקומות פרנסה למקורבים ועם מנגנוני בתחון מנופחים. ולמעשה זה גם היה מצופה משום שה... דפוס של מדינה אוטוריטרית מדכאת, זה, זה דבר היחיד שהאוכלוסיות של אותן אה, מדינות ידעו, כי זה איך שגם מדינה קולוניאלית אה, התנהגה. לא, למא, אה, לא הייתה הרבה התנסות עם דגמים של משטרים אה, ייצוגיים. אז תוך עשור המנהיגים שעלו לשלטון על גל הזה של התלהבות מעצמאות, מאבדים מאוד את הפופולריות שלהם וכבר מתחילים להתאפס כמנהיגים מושחתים. אבל הם כבר הצליחו לבסס את הדיקטטורות שלהם כך שאי אפשר להחליף אותם באמצעות אמצעים דמוקרטיים. ואז הדינמיקה שמתפתחת באפריקה זה דינמיקה של שינויי שלטון בעקבות הפיכות צבאיות. הרבה פעמים אנשי צבא תופסים שלטון בעילה של לנקות את המדינה, את השלטון מהשחיתות, אם כי לרוב הם בעצמם ממשיכים להתנהג בצורה מושחתת. והפיכות צבאיות מתחילות להיות נפוצות לקראת שנות ה-70. למה? כי אם בהתחלה... מדינות, הצבאות במדינות העצמאיות החדשות היו מאוד קטנים, האירופאים השאירו שם צבאות מאוד קטנים, אז השליטים החדשים הרי ניפחו את הצבאות, וברגע שצבא הפך למנגנון חזק וגדול, אז הצבא התחיל להשתולל ולתפוס את השלטון. ולפי חישובים, באפריקה דרומה המסהרה בין השנים 1956 ל-2011 התרחשו 108 ניסיונות הפיכה שקשלו ו-80 הפיכות צבאיות שהצליחו. זאת אומרת עדיין הפיכות צבאיות היה עסק די מסוכן, אבל הרבה מההפיכות האלה היו הפיכות מוצלחות. והיו מדיני מדינה באותה תקופה בשנות שבעים ושמונים שהתחילו לדבר על הפיכות צבאיות כסוג של תחליף בחירות לעניים. כן? מה שבחירות עושות במדינות דמוקרטיות מפתחות זה תפקיד שהפיכה צבאית ממלאת באפריקה. דרך אמצעי להחליף שלטון בהיעדר של אמצעים דמוקרטיים. ו... רבים מאותם מדעי מדינה חשבו שאולי גם יש בזה יתרון, אולי יש יתרון לשלטון צבאי, אולי דווקא בתקופה של התפתחות המנהיגים הצבאיים יש להם יותר אה, יכולת לכונן משטר יעיל, משטר שמשרת את המדינה כולה, למה? אולי כי הצבא היא, הס, אה, היא העוגן הלאומי של מדינה רק אתנית שיש לה איזושהי זהות אה, שמעוניינת ב, אה, בשמירה על ה... על האחדות של המדינה ועל uh, משהו אינטרס ציבורי, אולי הם אנשים יותר מקצועיים או יותר משכילים שיוכלו לנהל מדינה בצורה יותר יעילה. Uh, היו תיאוריות כאלה, בסוף התברר שהמשטרים uh, הצבאיים שקמו היו לא פחות כוש, uh, כושלים מהמשטרים האזרחיים. ודרך uh, אגב זה לא תמיד שמי שתפס את שלטון היה מי שהיה למעלה בהיררכיה הצבאית. הרבה פעמים דווקא קצינים הזוטרים הצליחו לתפוס שלטון. אני מאוד אהבתי את המושג שאני קראתי אצל יאן כשהוא מדבר על לומפינמיליטרייט. אז אני רוצה להסביר כאן את משחק המילים מה זה לומפינמיליטרייט. בשפה המרקסיסטית יש מושג של לומפן פרולטרייאט, זה מושג שפעם אנגלס ומאקס השתמשו בו והוא נכנס לשרגון המרקסיסטי, אשר הכוונה היא לעניים שהם לא חלק מהפרולטריון המאורגן ואין להם תודעה פרוגרסיבית של הפרולטריון המאורגן ושהם מהווים סוג של אה, פרולטרייאט של בגדי בלאי כל מיני אנשים עם תודעה אבוגנית שהתרוששו, כל מיני אינטלקטואלים עניים, אנשים מהשוליים החברתיות, פושעים, אנשי פשע, אנשים uh, שמייצגים חוליים אחרים בחיי העיר הגדולה, כל מיני מנושלי ועלובי החיים. שאין להם תודעה מעמדית של הפועל ולכן הם טרף קל לסוג הריאקציוני ביותר אה, של אה, הפוליטיקה. למרות שכביכול הם, הם גם עניים, הם גם, אה, הם גם כאלה שאין להם ש, אה, משהו לאבד חוץ מאשר שירות אה, שלהם. זה המושג לומפן, לומפן פרולטרייט בשפה המרקסיסטית. כמעטילה, uh, uh, בהקשר של אפריקה, uh, יש כאלה שדיברו על לומפי מיליטריאל, זאת אומרת אותם קצינים זאתרים שפתאום חושבים, אוקיי, okay, אני יכול לתפוס, יש לי גדוד, אני יכול לתפוס את ארמון הנשיא ולהפוך לשליט, והוא עושה את זה, והוא מצליח. המקרה המפורסם כאן ביותר זה תפיסת השלטון בליבריה, על ידי אחד שקראו לו סמואל דו, שהוא היה סמל. סמל בצבא אז הוא ביצע הפיכה וכדרך של אנשים שבאים מתחתית החברה או מהדרגות הנמוכות יש להם הרבה פחות ביטחון עצמי ובדרך כלל דווקא אנשים כאלה עם תאבון לשלטון לצד ספק רב אם הוא ראוי לשלטון דווקא אנשים כאלה מתנהגים בצורה הכי אכזרית ודבר ראשון שהאיש הזה עושה הוא בעצם מוציא להורג את כמעט את כל הממשלה הקודמת וההוצאה הזאת מתרחשת על שפת הים, על חוף הים וכאשר היא מוקלטת והוא הופך לאחד השליטים האכזריים ש... של ליבריה ואז פורצת נגדו מלחמת האזרחים. בסופו של דבר הוא עצמו נופל קורבן כאשר הוא נתפס על ידי מורדים והוא בעצמו נרצח בצורה מאוד אכזרית באלף 1990 אלא שמי שמחליף שמח, אותו איש בשם טלו הוא מדבר כשל עוד יותר אכזרי אה, מאותו דור. היו עוד מקרים אה, של הפיכות מאוד אכזריות. אחת ההפיכות האכזריות ביותר והשלטונות האכזריים ביותר אה, שקמו היה באתיופיה. אתיופיה הייתה מלוכה מדינה שהתקיימה אה, במשך מאות שנים ושושלת ששלטה במשך מאות שנים והקיסר האחרון של אתיופיה שקראו לו היילה סילאסיה ששלט בעשרות שנים משטרו הופל ב-1974 על ידי בעצם גם מהומות מרד אבל גם הפיכה צבאית כאשר מי שעומדים בראש ההפיכה הזאת למעשה מוצאים להורג כמעט את כל הצמרת של השלטון האימפריאלי האתיופי שמים במצר בית את הקיסר uh, שהורד מהשלטון והוכרז ב-1975 uh, שהוא מת, הוא היה כבר בן אדם uh, uh, מבוגר, uh, uh, יותר מבן uh, uh, 80 מה שהתברר אחר כך, כמעט בוודאות, שהוא פשוט uh, נרצח, נרצח במיטתו ב-1975 והמשטר שמוקם באתיופיה הוא משטר שמכריז על נאמנות לאידיאולוגיה לניניסטית קומוניסטית ומנסה להקים שם דיקטטורה טוטליטרית ואז אנחנו רואים שם את כל המאפיינים של דיקטטורות קומוניסטיות כמו הטרור האדום המסיבי ורעב גדול שמתרחש בשנות ה-80, ומי שמתעניין בכלל בנושא הזה מוזמן לצפות בהרצאות שלי על הטרור האדום, אני לא דיברתי שם על אתיופיה, אבל אתיופיה מצטרפת לאותה uh, קבוצה של uh, מדינות וחברות שבהן השתלל הטרור uh, האדום. אבל לרוב uh, ההפיכות הצבאיות באפריקה לא היו יותר מדאלימות. בדרך כלל הם בזה שהפילו uh, את, את צמרת את הממשל ה... קודם, גירשו את הנשיא והביורוקרטיה שהייתה קיימת די מהר הכריזה על נאמנות והייתה מוכנה לשרת את השליטים החדשים. במובן מסוים זה היה גם רציונלי להתנהג כך. בגלל השכיחות של הפיכות צבאיות באפריקה כל שליט חדש היה צריך להניח שאולי גם הוא יופל על ידי ההפיכה הבאה ואם הוא רק התנהג בצורה יחסית מותנה כלפי שליטים קודמים, אולי גם יתנהגו באותה צורה. אתם רואים שכאשר זה לא קורה, כאשר מישהו כמו בליבריה מתנהג באכזריות, בסופו של דבר האכזריות הזאת אה, חוזרת אליו. אוקיי, okay, אז אה, אה, אנחנו מדברים על העשור הראשון שבהם מוקם אה, שלטון אוטוריטרי על ידי מנהיגי העצמאות, אחר כך רבים מהם לא כולם מופלים ומוקמים שם משטרים צבאיים. המצב הכלכלי באפריקה לא משתפר, רק הולך ומדרדר. אוזלות, אוזלים מקרות ההכנסה למדינה. המדינות נלצות לצבור חובות. ו לקראת שנות ה-80 כבר ברור שנטל החוב הוא כזה גדול שהמדינות האלה לעולם לא יחזירו את הקרן והם בקושי מצליחים להחזיר את הריבית. המדינה... המדינות בשנות ה-80 מצליחות פחות ופחות לספק את השירותים החברתיים הבסיסיים לתפקד כמדינות. למעשה הן קורסות כ... דרך uh, ניהול uh, תקינה. Uh, קצת כחלופה וכדרך uh, uh, בעצם של החברה להמשיך להתקיים בתנאים כאלה נוצרות uh, צומחות, צומחים הרבה ארגונים שלדו, שמה שידוע כחברה אזרחית שבעצם נאלצים להחליף את המדינה בסיפוק, באספקה של השירותים הבסיסיים לאזרחים וגם נכנסים גם ארגונים בינלאומיים שמנסים לעזור לתושבים של אותן מדינות. ואז ביחס לאפריקה נפוצה תפיסה, גם בקרב החוקרים, שאפשר להגדיר אותו כאפרופסימיזם. תפיסה שבעצם אין סיכוי לאפריקה לעבור, לפחות באופק הנראה לעין, איזושהי תהליך מסודר של התפתחות מודרניזציה כלכלית ולשפר את תנאי החיים של האזרחים שם. זאת אומרת, התחזיות הכלכליות והפוליטיות לגבי גורלה של אפריקה הפכו להיות מאוד פסימיות לעומת האופטימיות ששרתה בשלהי עצמאות. תקופה חדשה מתחילה בתחילת שנות התשעים כאשר פוקדת אפריקה גל של דמוקרטיזציה טוב, קודם כל המדין, השלטון, השלטונות הקיימים במדינות האפריקאיות הוא נמאס כמעט כל תושבים של אותן מדינות, איבד לחלוטין כמעט את הלגיטימיות שהייתה לו, ועכשיו בתחילת שנות 90 הוא לא יכול היה לקוות, אף שליט לא יכול היה לקוות שהוא יקבל עזרה מבחוץ. במהלך מלחמה קרה גם ברית המועצות וגם ארצות הברית חזרו אחר שליטים אפריקאים והבטיחו בתמורה בת... לתמיכה פוליטית ולקיום של משטר לפי הדגמים או אמריקאים או סובייטים עזרה כלכלית וצבאית. ברגע שמלחמה הקררה מסתיימת אז ארצות הברית וברית המועצות מאבד... מאבדות את העניין באזור הזה והן מפסיקות את העזרה שלהן באזרה... כולל עזרה כלכלית למדינות האלה. אחת הסיבות אך, למשל מדוע המשטר הטוטליטרי באתיופיה נפל ב-1991 זה פשוט כי אה, ברית המועצות הפסיקה אה, לתמוך בו למעשה. אז יש לחץ מבפנים, יש אובדן תמיכה מבחוץ, יש איזושהי אווירה של דמוקרטיזציה שמתרחשת באזורים אחרים בעולם ועל זה עוד אה, נדבר. ואז השליטים האפריקאים או שהם מודחים או שהם נאלצים להסכים לוויתורים שכוללים בחירות חופשיות, מערכת רב מפלגתית, חירויות אזרח בסיסיות, אז שוב פתאום נוצרת איזושהי אופטימיות שהנה עתה מדינות אפריקאיות יעברו את תהליך הדמוקרטיזציה שבסופו של דבר גם תביא לשיפור בתנאים הכלכליים. אבל המגמה הזאת למעשה נעצרת איפשהו באמצע שנות התשעים. כבר באמצע שנות התשעים הלחץ הבינלאומי על מדינות אפריקה לעבור תהליך של דמוקרטיזציה הוא euh, נחלש. בעצם המדינה הראשונה שמחלישה את הלחץ הזה היא, euh, היא צרפת. עכשיו צרפת זה סיפור קצת מיוחד, euh, מיוחד, בעוד שמדינות קורניאליות אחרות פשוט עזבו את אפריקה. צרפת אומנם העניקה עצמאות למושבות שלו, היא, אה, היא נשארה הרבה יותר מעורבת מקרוב במה שנעשה באפריקה, באזורים שנשרתה בהם. היא שמרה על כמה בסיסים צבאיים שלה במערב אפריקה, והיא יותר ממדינות אחרות התערבה במה שנעשה בפוליטיקה הפנימית של מדינות אפריקאיות של האזור הזה, כאשר היא לא כל כך, די מהר הפסיקה להאמין בכך שמדינות האלה יש להם סיכוי להפוך למדינות דמוקרטיות והיא תמכה בדרך כלל בשליטים אוטוריטריים שלדעתם היו מסוגלים לתת תציבות לאותן מדינות לטווח הארוך. ואומנם בשנת 90' גם היא נסחפה והתחילה לתמוך ברעיון של רפורמות דמוקרטיות, כבר מהר, תוך שנה היא כבר uh, שדררים עזים שלו, לא לא, עדיף כבר את השליטים המוכרים והאוטוריטריים. היציבות באה לפני הדמוקרטיה. עוד, uh, ס, uh, עוד סיבה לאכזבה היא שבעצם uh, כאשר uh, נקבעה מלחמה קרה והתחילו תהליכי דמוקרטיזציה הייתה ציפייה שיבואו חברות מערביות ויתחילו להשקיע בפיתוח אפריקה בתנאים יותר נכים, בתנאים יותר פתוחים, יותר דמוקרטיים. אלא מה קרה? באותן שנים התרחשו תהליכי דמוקרטיזציה בהרבה מדינות בעולם, כולל מזרח אירופה. ולחברות מערביות הרבה יותר, היה הרבה יותר משתלם להשקיע שם, כי אלה היו כבר מניעות יותר מפותחות עם אה, אוכלוסייה הרבה יותר. משכילה ושוב שכחו מאפריקה אז השקעות אה, לא באו. אז אה, לקראת סוף אה, שנות תשעים אנחנו בעצם רואים שהדיקטטורות אה, ברוב אפריקה שרדו. אח, אפילו כאשר אה, שליטים אוטוריטריים הופלו מהשלטון או הוחלפו באמצעות בחירות חופשיות רבים מהם או... 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 אלה שבאו בעקבותיהם או... הצליחו לחזור לשלטון ולבסס את שלטונם האוטוריטרי שוב. לא בצורה דיקטטורית מובהקת כמו פעם, לא בצורה בדרך כלל של מערכת חד מפלגתית מוצחפת, אבל עדיין משטרים שהם לא משטרים דמוקרטיים שיש שם דומיננטיות או, של מי שנמצא כרגע בשלטון. לפעמים או... יש שם נראות של בחירות חופשיות אבל למעשה זה לא בחירות חופשיות. אבל יחד עם זאת עדיין נוצרו כמה מדינות באפריקה ששמרו על מנגנונים דמוקרטיים בצורה זו או אחרת. זאת אומרת זה לא חד משמעי ואפשר בהחלט לראות את מה שקרה באפריקה בשנות התשעים כי התחלה של דרך מייגעת ארוכה ואיטית לדמוקרטיזציה יכול להיות שדמוקרטיזציה כזאת לא תיקח שנים אחדות אלא תתפרס על עשרות שנים אבל לעומת מה שאנחנו רואים באפריקה בשנות 70 ו-80 אנחנו כן רואים כמה מדינות בעלות uh, מה שאפשר uh, לקרוא לו uh, משטר דמוקרטי uh, מתייצב. <עוד, עוד התפתחות אחת מהשנים האחרונות ובהיעדר של השקעות מסיביות ממדינות מערב וגם מהאזור הסובייטי לשעבר, מי שנכנס עם ההשקעות שלו אה, בתוך אפריקה זה סין. זה אה, ממש אה, התפתחות אה, של הסורים האחרונים. אוקיי, אז זה מה שרציתי לומר על ההיסטוריה הפוליטית או איזה ציוני דרך עיקריים בהיסטוריה הפוליטית אה, של אפריקה השחורה. עכשיו אני רוצה לסיים את ההרצאה הזאת עם uh, כמה uh, מילים על דרום אפריקה שבמאה העשרים לעומת שאר מדינות אפריקה הייתה מדינה מפותחת שנשלטה על ידי, uh, ידי אוכלוסייה לבנה מקומית אבל לבנה הייתה מבוססת על דיכוי ולישול ישול זכויות של אוכלוסייה שחורה והייתה מדינה uh, שמבחינת התפתחות הכלכלית והטכנולוגית הייתה שייכת לעולם הראשון. ההתיישבות התחלתית באזור הזה של דרום אפריקה היא הייתה התיישבות של אנשים ממוצא הולנדי, גם גרמני וגם קהילות של הוגנוטים מצרפת. הוגנוטים זה מיעוט פרוטסטנטי קלוויניסטי שדוכא והופלאה uh, בצרפת ורבים uh, מהוגנוטים במאה ה-17 נאלצו להגר מצרפת. אז מדובר באוכלוסייה עם uh, בסיס תרבותי קלוויניסטי פרוטסטנטי חזק. לאוכלוסייה הזאת קוראים אפריקנרים או בסלנג בורים. השפה שהם מדברים ידועה כשפה אפריקאנס. זה איזושהי תרכובת של, אה, אה, על בסיס של שפה, שפה הולנדית וגרמנית אה, אה, והיא שייכת למשפחת השפות הגרמניות. שהן הולנדית, אנגלית, יידיש, דרך אגב, אפריקאנס. בתחילת מאה תשע עשרה האזור הזה עובר תחת השליטה האימפריאלית הבריטית ומגיעים גם המתיישבים הבריטים לאזור הזה. במהלך מאה תשע עשרה נוצר סכסוך בין בריטניה והמתיישבים הבריטים למתיישבים הבורים ואפילו בורים מקימים בחלקים מדרום אפריקה רפובליקות עצמיות משלהם. והסגסוג והמתח זה גם מוביל, מוביל למלחמה של בורים נגד השלטון הבריטי. יש שתי מלחמות, אחת במאה ה-19, שנייה בשלטון בסופו של דבר בריטניה מעניקה באופן הדרגתי עצמאות. לדרום אפריקה שבתחילה נקראת איחוד דרום אפריקאי אחר כך תיקרא רפובליקה דרום אפריקאית. התהליך הזה מתחיל בשנות העשרה של מאה עשרים ולמעשה דרום אפריקה מגיעה לעצמאות מלאה בשנות השלושים. עכשיו כאשר הבריטים הגיעו לדרום אפריקאי התחילו לשלוט בה הם ביטלו את העבדות אבל כמובן כמו גם באזורים אחרים של התיישבות הלבנה באפריקה המשטר היה על אפליה של, של, של השחורים המקומיים כאשר הלבנים איבדו והשתלטו על מרבית הקרקעות, הקרקעות הטובות והייתה כמובן קיימת אפליה גזעית בלתי פורמלית נגד האוכלוסייה השחורה ככל ששיעור האוכלוסייה השחורה גדל, גם בגלל הילודה וגם בגלל ההגירה הפנימה, בגלל השיפור התנאים הכלכליים, כך השחורים גם נושלו מזכויות פוליטיות, אם היו להם, ולמעשה מהזכות להצביע, ככל שהמדינות האלה עבור דמוקרטיזציה עבור האוכלוסייה הלבנה. אבל רק במאה העשרים, ובמיוחד אחרי 1948, כאשר בדרום אפריקה מגיעה לשלטון מפלגה שנקראת מפלגה לאומית, רק אז גזענות הופכת לא רק לסוג של פרקטיקה בלתי פורמלית, אלא לאידיאולוגיה רשימית פורמלית של המדינה. והאידיאולוגיה הזאת ידועה בשם אפרטהייד. ואני רוצה להגיד כמה דברים על מה זה בעצם אפרטהייד ומה המשמעות ומה המהות של אפרטהייד. כי זו מילה שעברה גם אינפלציה בשיח הציבורי הפוליטי המודרני ואיכשהו המשמעות שלו עומעמה. היום אנשים פחות מודעים ומבינים מה זה אפרטהייד ולכן הם לא, לא, לא תופסים תמיד מדוע אפרטהייד עורר סלידה והתנגדות כל כך חזקות בקרב אה, האנושות, בקרב, אה, בעולם. אז אפרטהייד. בש... בשנות שישים שבעים אני חושב שרוב האנשים ב... בעולם הבינו מ... מצוין וידעו מצוין מה זה אפרטהייד ואיכשהו היום יודעים ומבינים את זה פחות ככל שמשטר של אפרטהייד אה, מתרחק מאיתנו. אז קודם כל אפרטהייד זה לא סתם אפליה. אפליה על בסיס אתני זה דבר ששכיח בהרבה מאוד מקומות. זה... לא רק אפליה על בסיס גזעים. וזה לא רק שליטה של גזע אחד, של המיעוט הגזעי, על הרוב הגזעי האחר. למשל, כל התכונות האלה היו קיימות במדינה שכינה לדרום אפריקה. מדינה שנקראה אז רודזיה הדרומית, לשעבר מושבה בריטית, שזכתה לעצמאות על מי שתפס את השלטון ברודזיה הדרומית היה המיעוט הלבן שהשליט משטר של אפליה גזעית ונשאל uh, את, uh, את השחורים מזכויות פוליטיות. Uh, היום זו מדינה uh, שנקראת זימבברה, אבל זה עדיין לא היה אפרטהייד. לאפרטהייד היו תכונות מאוד מאוד ספציפיות. Uh, ודווקא שהבדילו אותו מכל סוג של אפליה ודווקא בגלל התכונות האלה הוא זכה ליחס של סלידה בעולם. אז מה? היא? אוקיי, אז קודם כל מילה אפרטהייד זה באפריקנס מילה שפחות או יותר מקבילה או הייתה מקבילה למילה האנגלית אפרטהוד זאת אומרת קיום בנפרד קיום נפרד ש... המושג אחר מאותה משפחה אתם כבר מכירים זה סיגרגציה. כן, אפרטהיד זה למעשה משטר של סיגרגציה ממוסדת בין uh, גזעים. כאשר הקרונה היא להשליט משטר שבו קיימת הפרדה מוחלטת בין אורחות החיים של גזעים שונים במסגרת של היררכיה כאשר גזע אחד שולט על שאר הגזעים ועל בסיס של תפיסת עולם גזענית ביולוגית שלמעשה טומנת בעצמה דה של הגזעים הנחותים. והמדיניות הזאת מיוסמת בצורה עקבית על ידי הממשלות של מפלגה לאומית החל מ-1948 כאשר הם מבחינים בין מספר הגזעים בתוך דרום אפריקה, הגזע האירופאי, זאת אומרת הלבנים, הג... הגזע של ילידים, זאת אומרת שחורים, אבל יש גם ההודים וגם אנשי, אנשי צבע, קולרד, ודרך אגב ההחלטה מי שייך ל... לאיזה גזע זה החלטה של פקיד, זאת אומרת זה, זה החלטה פקידותית מנהלית, והמטרה היא בעצם להפריד בין האוכלוסיות האלה. כמובן שרק לשחור... ל... ללבנים יש זכות בחירה, אבל שימוש בכל השירותים הציבוריים ובכל המקומות, בבילויים נפרד. כולל שימוש בקולנוע, יש קולנוע רק ללבנים, קולנוע כל... רק לשחורים, אלא באזורים שמגוררים שחורים כמעט אין בתי קולנוע. זה מאוד מאוד מזכיר את משטר סגרגציה במדינות הדרום של ארה״ב אם כי המודל החוקי להפרדה הזאת את המודל הזה דרום אפריקאים לקחו מיחס של המדינה הקנדית במאה העשרים לילידים הקנדים. זה גם כלל למעשה העברה וגירוש של אוכלוסיות שחורות לתוך אזורי האזורים של יועדו להם ספציפית ובחלק מהאזורים האלה דרום הקימה סוג של משטרי חסות לשלטון עצמי שלחלקם היא נתנה מעמד של מדינה עצמאית חלקן היו סוג של אוטונומיות אבל גם מדינות עצמאיות האלה היו מדינות, עצמאיות למראה בלבד ורק דרום אפריקה הכירה בהן כמדינות עצמאיות אף מדינה אחרת לא הכירה בהן כמדינות עצמאיות ובאופן בלתי פורמלי, זה לא השם הרשימי, אבל באופן בלתי פורמלי הם נקראו בנטוסטנים. אבל אני חושב שהיה ש... דבר הרבה יותר עמוק והרבה יותר מהותי במד... במדיניות הזאת, שלא היה לו באיזשהו מובן אח ורע בשום משטר אחר, בוודאי באותה תקופה. וזה דיכוי של קשרים בין גזעים שונים במישור האינטימי ביותר, במישור של אהבה וקשרים מיניים. וזה הדבר הידוע בשומצה ביותר במדיניות האפרטהייד. דיכוי וענישה של כל סוג או כמעט כל סוג של קשר רומנטי בין האנשים, בין גזעים שונים. ולמה זה דבר אולי ידוע לשמצה ביותר? כי בסופו של דבר זה התערבות בחיי אדם ברמה הכי אינטימית והאנושית שלו. רמה שכוללת סגולות uh, כמו אהבה, נאמנות והקרבה uh, למען בן אדם שאתה אוהב. זאת אומרת בבסיס האיסור על ערבובי גזע ועל אהבה בין גזעים עומדת דה של מי שאתה חושב שהוא לא ראוי, הוא לא שווה לך ברמה האינטימית ביותר. לא ברמה השטחית של זכות בחירה או כל מיני זכויות כלכליות, אלא ברמה שאופקת אותך למעשה לבן אנוש. ומשטר פרטייד למעשה מתחיל עם חקיקה של חוקים שבאים להפריד בין גזעים ברמה האינטימית הזאת. אם כי למעשה האיסורים על קיום יחסי מין בין גזע לבן לגזע שחור היו כבר קיימים בחקיקה הדרום אפריקאית עוד לפני האפרטהייד. כבר ב-1927 התקבל חוק שידוע כחוק נגד uh, התנהגות uh, בלתי מוסרית עם Act. מה שהוא עשה אז הוא עשה על קיום יחסי מין בין גבר לבן לאישה שחורה או בין גבר שחור לאישה לבנה. אז מעניין לקרוא את החוק הזה. למשל, קובע שכל סוג של מגע פיזי אסור בין גבר או אישה לבנים לגבר ואישה שחורים. ומגע מניע אסור זה כל מגע מחוץ לנישואים המוכרים. דינו עד חמש שנות מאסר עבור גבר, או עד ארבע שנות מאסר עבור אישה. אבל לא רק זאת, גם בן אדם שעוזר ומשדל את הזוג הזה לקיים יחסים, גם הוא יכול להיכנס לכלא עד, חמיש, עד חמש שנים. או גם מישהו בעל הדירה או הבית שבו המעשה מתקיים, ויודע שבו המעשה מתקיים, גם הוא יכול להיכנס לכלא לחמש שנים. ונטל ההוכחה שהזוג הזה נמצא ביחסי נישואים, נטל ההוכחה היא על הזוג עצמו, על הנאשמים. עכשיו, מה שכמובן היה עדיין מותר זה להתחתן, אה, להינשא לבן אדם אה, מגזע אחר. ועם תחילת משטר אפטחייד, אחד החוקים הראשונים שמתקבל ב-1949 הוא אוסר על נישואים בין או, מאותו רגע אסור, אסור להכיר אה, בניסויים אה, בין גזעים שונים. ב-1950 מתקבל חוק נגד אה, התנגדות בלתי מוסרית שאוסר לא רק על יחסים בין לבנים לשחורים אלא בין, אה, על יחסים בין כל מיני גזעים זאת אומרת גם עכשיו אסור יחסים בין אה, אה, לבנים להודים שוב עד חמש שנות כלא ב-1957 יש חוק יותר כולל שמפרט כל מיני עבירות נגד מוסר. זה יכול להיות החזקה של בתי זנות, או זה יכול להיות סתם מישהו ש... מפורט אחד הסעיפים בחוק שאם אתה עומד ערום מול החלון אז גם זה אסור, גם זה עבירה עבירה פלילית וכמובן שכל המגעים המיניים בין אנשים מגזעים שונים. כמובן שאנחנו גם יודעים על מקרים של הרבה סורים והרבה רשמות עבירות של עבירות מיניות גם בהרבה מדינות של ארה״ב אבל שם במאה ה זה נאכף פחות. הם היו יותר בספר החוקים מאשר אה, נחפו למעשה, אבל אה, אה, לא כך בדרום אפריקה. עכשיו, למה, למה זה חשוב? למה זה כל כך מרכזי? זה מרכזי כי ביסוד תפיסת העולם או האינטואיציה הגזענית עומדת בצורה מכרעת האובססיה או הפחד מערבובי גזע ביולוגיים והדיכוי של מיניות הוא אחת השיטות של משטרים גזעיים של השפלה ושל שליטה. ואני רוצה קצת אה, לעמוד על ההיגיון, על משמעויות, השורשים התרבותיים והפסיכולוגיים אה, של היחס הזה. דרך אגב, תזכרו את, את הסיפור שסיפרתי לכם על, אה, אה, על שנות ה-50 בארצות הברית. כאשר דווקא הרצח על בסיס של חיזור הנער השחור של אישה לבנה הוא זה שבעצם עורר את תנועה לזכויות האזרחיות בארצות הברית. מה שמעניין ואני עכשיו מה שאני אגיד זה תהיה הכללה וצריך להתייחס אליה כהכללה זאת אומרת לא צריך äh, לקחת זה כסוג של קורלציה של, שעובדת 100% אבל אני חושב שבאופן עמוק יש משהו בהבחנה הזאת ומה שאנחנו רואים שהמדיניות הזאת של הפרדה, של סיגרגציה, של אפרטרייד בין אוכלוסיות של גזעים äh, שונים אנחנו בדרך כלל נראה את המדיניות הזאת בחברות שיש להם בסיס פרוטסטנטי ובדרך כלל קלוויניסטי והרבה פחות בחברות äh, בעלי מטען תרבותי äh, קתולי למשל. תחשבו ותשוו äh, בין äh, ארה״ב של אמריקה לאמריקה הלטינית. אמריקה הלטינית הייתה תחת כיבוש ושליטה קולוניאלית של ספרד ופורטוגל. וגם שם הייתה שליטה קולוניאלית אכזרית, גם שם הייתה, התקיימה עבדות עד לתקופה מסוימת, אבל מה שלא היה שם, לא היה סוג של אובססיה ופחד מערבובי הגזע. בסופו של דבר, אנשים מגזעים שונים התארו זה בזה והתערבבו זה בזה. גם האירופאים, גם האוכלוסייה השחורה, גם, גם הילידים. לעומת זאת האובססיה עם הטוהר בחברות הפרוטסטנטיות כמו הדרום של ארצות הברית של אמריקה. ואני חושב שלתיאולוגיה ולתפיסת העולם הדתית העמוקה יש משהו עם זה. והייתי אומר שהיבט אחד של תיאולוגיה פרוטסטנית קלוויניסטית גורם, גורם ליחס כזה. וזה התפיסה שלה שבעצם המאמינים האמיתיים, הנוצרים, הקלוויניסטים, הם סוג של קהילה של קדושים שעסקו בגן, בגן, בגן עדן וכל השאר הם בסופו של דבר מי ששייך לקהילת הקדושים הפרוטסטנטית הוא סוג של נבחר. הוא יכול להאמין או נניח שהוא זה שנבחר ויש סכנה שאם הוא ימעד רק פעם אחת הוא פשוט ייזרק מהקהילה הזאת מהסיכוי אה, להיות אחר כך אה, בגן עדן. זה, הקהילה הזאת היא לא סתם קהילה של חוטים בלתי מושלמים, זה קהילה מאמינה של קדושים שיודעים שהם הקבוצה הנבחרת. והקהילה הזאת חייבת להימנע מכל סוג של טומאה. תחשבו על מעמד של כהנים ביחדות. הקהילת הקדושים הפרוטסטנטית זה משהו במובן מסוים, וזו הגבלה תרועה, אבל משהו דומה. ובתפיסה הזאת הדבר שמסמל ומורגש כטומאה הגדולה ביותר זה כל מה שקשור לספירה המינית. ומכאן היחס הפוריטני הפרוטסטנטי הקלוויניסטי האובססיה שלהם עם עבירות מין שלא קיימת כל כך בעולם הקתולי. וכל סוג של סכנה של ערבובי גזע לכן נתפס בהקשרים ההיסטוריים האלה. כסכנה של זיהום של האידיאל האוטופי של הקהילה הקדושה הזאת. דווקא איפה שקיימת אומרה להקים עיר קדושה עלי אדמות, קהילה של קדושים, אוטופית, אידיאליסטית, שם אנחנו פוגשים את, גם את המדיניות של סגרגציה נוקשה. ומה שסגרגציה הזאת עוד אומרת או מניחה, זה לא תמיד נאמר בפירוש, אבל זה קיים בתודעה, שבעצם מישהו לא חלק מאותה חבורה של, של הנבחרים, של הקדושים, בעצם מה היא הייתה? היא תהיה בגיהינום. שום דבר לא יציל אותה. הם האנשים שמחוץ הם אנשים ארורים. ו... מה שנגזר מזה, אם, כי זה לא תמיד נאמר שבעצם הם אה, לא ממש בני אדם במובן הנאלי של המילה. זה טומן אה, בעצמו אפשרויות לדה אה, של אותן אוכלוסיות. זאת הסיבה מדוע פאתהייד נחשב על ידי אנשים בדרך כלל לדבר כל כך uh, גרוע ודבר שצריך לסלוד ממנו. ולכן uh, uh, זאת הסיבה גם מדוע האיסורים המיניים uh, שלהם כל כך חשובים. כי הם מהווים את הבסיס של התפיסה העמוקה ביותר שמבצעת דה uh, uh, של uh, האוכלוסייה השחורה. ולכן זה לא מקרי שברגע שהשלטון הפרטראייד בדרום אפריקה מתחיל להיחלש, הדבר הראשון, הלבנה הראשונה שנופלת זה איסורים מיניים. בעצם רוב האיסורים אה, על יחסי מין בין גזעים שונים מתבטלים עוד בתקופת הפרטראייד כשמתחילות רפורמות ב-1985. מי שמנסה לבצע קצת רפורמות במשטר של אפרטהייד זה בן אדם שקוראים לו פיטר בוטה הוא היה פוליטיקאי ממפלגה לאומית הוא בשנות ה-70 היה גם שר ההגנה של דרום אפריקה שיזם את תוכנית לפיתוח של נשק גרעיני בדרום אפריקה אחר כך הפך לראש ממשלת דרום אפריקה ונשיא של דרום אפריקה והוא ניסה גם תחת הלחץ של עיצומים בינלאומיים לבצע כמה רפורמות בתוך משטר הפרטייט למשל הוא נתן ייצוג פוליטי זכות לבחור בבתים נבחרים בבתים נפרדים של פרלמנט גם לצבעוניים וגם להודים עדיין לא לשחורים הוא בשלהי כהונתו מנסה אה, אה, לנהל משא ומתן עם מנהיג של ה... הקונגרס הלאומי האפריקאי נסון מנדלה שאז עוד נמצא בכלא וב-1985 כאמור הוא מבטל את החוקים שקשורים לאיסורים אה, מיני, מיניים. ואומנם אלה היו שינויים יחסית קטנים אבל אפשר להניח ואני הייתי אומר את זה די בוודאות שברגע שהלבנה של תיכוי על בסיס מיני נופלת האפרטהייד קורס. די בלתי נמנע שהוא יקרוס. כי ברגע שאתה מאפשר ואתה אומר שזה לגיטימי ההתראות הכי ברמה הכי אינטימית בסופו של דבר כל המבנה הזה על בסיס של הפרדה ביולוגית בין, אה, בין הגזעים אה, לא, לא יכול להתקיים. ובאמת המשטר האפרטהייד קורס די מהר. ב-1989 מסיבות רפואיות בוטה uh, מתפטר, מי שמחליף אותו זה uh, פוליטיקאי ממפלגתו שקוראים לו פרווריק דקלרק, הוא נשיא של דרום אפריקה מ-1989 עד 1994 והוא זה שבעצם מוביל את המהלך של ביטול משטר אפרטהייד, ביטול של חוקי אפרטהייד וב-1994 uh, מתקיימות לראשונה בחירות חופשיות ושוות שבהן מי שזוכה זה נלסון מנדלה מנהיג הקונגרס הלאומי האפריקאי המפלגה שמנהלת מאבק ארוך שנים נגד אפרטהייד דרך אגב השם אפריקה נשיונל קונגרס הוא כמובן אומץ כסוג של רמז לתנועת התנגדות אחרת שהיא אינדיה נשנל קונגרס ומ-1994 זה סיפור כבר שונה, זה סיפור של דרום אפריקה ללא אפנטהייד. תודה רבה.